0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Krajská prokuratúra v Bratislave vo štvrtok obvinila policajného prezidenta Petra Kovaříka zo zločinu zneužívania právomúci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Bližšie detaily v podcaste vysvetlí šéf reportérov Aktuality SK Jan Petrovič.
0: Keď bolo to prerušenie nemohla zasiahnuť tá jednotka, už mali takmer na dosah zadržanie ďalšieho z tých ľudí ktorý im údajne, kvôli tomu, že teda tá jednotka v tej chvíli nemohla pokračovať v zásahu unikol.
1: Na obvineného policajného prezidenta som sa pýtala aj poslancov koalície. Budete počuť Juraja Šeligu zo ľudí.
2: Musí priť na výbor a odpovedať na otázky, ak... Nezvládne odpovedať otázky, tak potom nemôže zostať policajným prezidentom.
1: Gábora Grendela z OLANO.
3: Minister vnútra, aj keby chcel, nemôže odvolať policajného prezidenta bez toho, že by mu to odsúhlasila dostatočná väčšina branobezpečnostného výboru.
1: A Petra Pčolnického zo zmerodina.
3: minimálne by malo byť postavené službu, pretože zniesenie obvinenia, zneužitia právomocí a zmarenia spravodlivosti je pomerne vážna vec.
1: Budeme sa očkovať treťou dávkou vakcíny? Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský počká na názory odborníkov, no vylúčené to nie je.
3: Majú v tom prehľad a budú sa vyjadrovať, alebo budú, budú môjim poradným orgánom na to, by sme sa rozhodli, teda kedy a koho.
1: Všetky otázky k prípadnému tretiemu očkovaniu v podcaste zodpovie analytik Martin Smatana.
4: Tretia. Dávka očkovania nie je nejakou novinkou, ono to poznáme už aj z nejakých iných diagnóz a z iných očkovaní, ktoré sú už štandardne zabehnuté.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. V štúdiu mám teraz šéfa reportérov aktuály Diana Petroviča. Jano, vítaj. Dobrý deň. Krajská prokurátora v Bratislave včera obvinila policajného prezidenta Petra Kovaříka, čili teda obvineniu zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu zo zločinom marenia spravodlivosti. Vieš teda približiť, čoho presne sa to týka?
0: Týka sa to priebehu zásahu vyšetrovacieho týmu, ktorý funguje na Úrade inšpekčnej služby ministerstva vnútra. V minulosti bol vedený tou známou vyšetrovateľkou z inšpekcie Dianou Santusovou a v tom čase chcel tento inšpekčný tým, v ktorom boli ale aj dodaným vyšetrovateľ, ANAKA, zadržať troch ľudí, ktorých podozrieval, že sa mohli podielať na manipulovaní výsluchov a svojich vlastných e, svedeckých výpovedí e, vo veľkých e, kauzách. Ten vyšetrovací tím, respektíve jeho šéfka, si zavolala e, zásahovú jednotku Úradu hraničnej a cudzineckej polície, ktorá jej mala s týmto zásahom pomáhať. A Po zadržaní toho prvého človeka, čabu Demetera, bol ten zásah ale iba na strane tej jednotky hraničnej a cudzineckej policie prerušený, pretože mal zasiahnuť policajný prezident Kovažík, ktorý sa mal pýtať, mal nariadiť preverenie, že prečo a na základe čoho bola táto jednotka nasadená do tejto akcie. Vedenie policie od vlastne hovorí, že šéfka, vtedajšia šéfka toho vyšetrovacieho týmu na inšpekcii obišla pravidlá a že, že si na nasadenie tej jednotky Pýtala povolenie od neoprávnenej osoby alebo od človeka, ktorý o tom vlastne ani nemal rozhodnúť a že obišla teda ten bežný schvalovací proces. A Peter Kovažik argumentuje, že toto musel preveriť, že či je ten, tá jednotka, či bola nasadená správne. Zistil
4: som, že riaditeľ Úradu inšpekčnej služby nevie o zásahovej jednotke, ale nevedel ani o tom, že mu zasahuje špecializovaný tým, že sa to dozvedel ráno vo príchode do zamestnania. Požiadal som ho, aby mi dal stanovisko či súhlasí, keďže na súhlas podľa príslušných predpisov sa vyžaduje riaditeľ alebo vedúci útvaru, ktorý vyžaduje zásah. Dostal som odpoveď, že vyšetrovateľka s ním nekomunikuje, ale že bude preverovať informáciu. Následne som vydal pokyn, aby sa prerušil zásah zásahovej jednotky, kým nevyriešime, čo sa tam deje.
0: To prerušenie trvalo myslím hodinu a pol a potom bolo zase povolené tej jednotke, aby pokračovala s inšpekciou v tom zásahu ale na druhej strane, dozorujúca krajská prokuratúra Bratislava tvrdí, to prokuratúra, ktorá má na starosti dozor toho vyšetrovania, ktoré vedie inšpekcia, že v čase, keď bolo to prerušenie a nemohla zasiahnuť tá jednotka, už mali takmer na dosah zadržanie ďalšieho z tých ľudí, ktorí im údajne kvôli tomu, že teda tá jednotka v tej chvíli nemohla pokračovať v zásahu unikol a nepodarilo sa im dovlapiť ani tretieho muža, ktorého vtedy chceli. Vedenie policie aj, aj ministerstvo vnútra spoločne hovoria, že, že zásah nebol prerušený celkovo, že bol prerušený len smerom k tej jednotke, na ktorú má dosah policajné prezidium. Krátko po tomto zásahu, krajský prokurátor v Bratislave Rastislav Remeta už avizoval, že sa začne trestné stíhanie vo veci, ono, ono sa aj rozbehlo. A vlastne po mesiaci dospelo k tomu, že policajného prezidenta obvinili z tých dvoch trestných činov. Ja neviem, čo som zmaril. Neviem si predstaviť môjim zásahom, čo som
4: zmaril. A určite som nemienil nič mariť. Ja som mienil vrátiť len zákonný stav do poriadku, aby si tu nerobil každý v policajnom zbore, čo chce.
1: Ako je to možné, že policajný prezident počas zásahu, ktorý je teda zjavne dôležitý a mal sa zadržať osoby stopne ten zásah? Je to o tom, že nemá poriadok v policii a nevie, čo sa deje? Alebo je to o tom, že ten úrad inšpekčnej služby, ktorý je pod ministerstvom vnútra, rozbal svoju akciu, o ktorej on proste... No to
0: presne sa musí vyšetriť, že, že čo presne sa stalo, to Či... na to musia, musia odpovedať vyšetrovatelia, že ako to je, oni m- prokuratóri už e- hneď na začiatku, keď sa rozbiehalo to vyšetrovanie, tvrdili, že si vyžiadali nejaké listinné dôkazy, to znamená nejaké vnútorné interné predpisy z polície, že kto a aké opravnenia má, keď žiada o jednotku, k tomu do toho môže zasiahnuť, nemôže zasiahnuť. Treba pripomenúť, že krátko predtým, než sa ten zásah rozbehol a napokon sa ukázalo, že ten zásah je iba proti týmto trom, to vtedy vypovedajúcim svetkom, ktorí sú dnes obvinení z čiastočné zmarenia vyšetrovania a predovšetkým skrivých výpovedí, tak krátko predtým bežala informácia prostredníctvom nejakého anonymu na sociálnej sieti, ktorý tvrdil, že budú obviňovať vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorí sa podielajú na e, rozpletaní tých veľkých na voči, voči bývalým funkcionárom policie, tajných služieb a iných vysokopostavených ľudí. Čiže ono aj toto dianie okolo, okolo týchto troch svetkov zapadá do takej tej vojny naprieč bezpečnostnými zložkami štátu, ktorá tu je, i keď všetci tí či už aktéry alebo ľudia, ktorí sú nad nimi ju popierajú. Proste minulý rok na jeseň sa tu rozbehlo vyšetrovanie chaos, ktoré smerujú k veľmi významným predstaviteľom policie, tajných služieb a, a, a ľudí blízkych možno až politikom za bývalej éry čiastočne aj, aj zo súčasnej éry. Toto vyšetrovanie vedie vyšetrovací tím tým Očistec, ktorý vlastne rozbehol akcie, ako boli Božie mlíny, Očistec, Judáš, prípadne stíhanie bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. Tento tým mal podporu policajného prezidenta a zjavne aj ministerstva vnútra. Na druhej strane je... Je inšpekčný tím alebo tím e, úradu inšpekčnej služby, ktorého vyšetrovanie zase dozoruje krajská prokuratúra Bratislava a prebiehajú medzi nimi kroky, ktoré zjavne nasvedčujú tomu, že, že medzi nimi prebieha akýsi, akýsi súboj. Keď Všetci tvrdia, že, že ten súboj neexistuje.
1: A ten súboj spočíva teda v tom, že policia vyšetruje a ten úrad Polícia, hovorí, že poli... je nátlak na tých svetkov? Ten
0: vyšetrovací tým NAKA vyšetruje veľmi závažné prípady a tento inšpečný tým predovšetkým na základe zistení alebo, alebo im, skôr informácií zo Slovenskej informačnej služby z konca minulého roka, v tom čase ešte mal vlastne aj Vladimír Pčolinský podávať trestné oznámenie, tak dospeli v tajnej službe k záveru, že oni majú nazbierané informácie, že niektorý, niektorý, s niektorými svedkami a, a s ich následnými výpovediami sa malo manipulovať, aby to ako keby nejako do seba zapadalo. Treba však ale povedať, že zatiaľ sa nepreukázalo, že pri tých veľmi významných, kajúcných, priznávajúcich sa svetkov, ktorí sú napríklad aj z prostredia bezpečnostných zložiek, sa také zatiaľ nič nepotvrdilo. Jediné, čo sa zatiaľ uzavrelo, je krivá výpoveď Čabu Demetera, ktorý je už za to aj pravoplatne odsúdený na podmienečný trest, ktorý priznal, že čiastočne dorozprával vo svojej výpovedi aj veci, ktoré priamo na vlastné oči nevidel, ale ide o výpoveď, ktorá nie je nejakým zásadným svedectvom v nejakej z tých veľkých medializovaných kauz.
1: Takže páne, tá vojna vyústila do toho, že dnes, má, dnes je policajný prezident obvinený.
0: Je obvinený. Pokiaľ je vo fáze, že podal stiažnosť, tak predpokladám, že ministerstvo vnútra aj počka na toto rozuzlenie, Či sa to teda potvrdí, že to, že to obvinenie zotrvá a pokiaľ zotrvá, tak je možné, že minister vnútra začne konať. Mohol by byť policajný prezident postavený mimo služby. Ak by to trvalo dlho, ak by to trvalo pol roka, tak zo zákona by musel byť automaticky odvolaný. Prípadne môže minister vnútra navrhnúť k výboru parlamentu jeho odvolanie s nejakým riadne zdôvodneným konceptom, prečo, prečo to robí a pokiaľ by trojpätinovo ten výbor zahlasoval, že ho treba odvoľať, tak on môže odvolať aj on. Prípadne môže, Peter Kovažík, sa rozhodnúť, že sám odstúpi zo svojho postu, keďže je, je takáto situácia.
1: No, rečná otázka. Jedna vec je policajný prezident, ktorý je obvinený z dvoch vecí, ale ďalšia vec je, že policajného prezidenta e, na, má na starost minister vnútra. Z toho nejakého politického hľadiska takto aspoň nejak vyzerá. Či napríklad by, by do tej debaty mala vstúpiť aj taká otázka, že či za to má niesť zodpovednosť aj minister vnútra, keďže vlastne jeho policajný prezident má takéto obvinenie a aj aby to nejakým spôsobom pôsobilo na verejnosť, pretože táto sleduje.
0: Minister vnútra Roman Mikulec už povedal, že on postup policajného prezidenta považoval za jediný správny v tej situácii, keď pri tom zásahu mal podozrenie, že tá zásahová jednotka spadajúca pod Policiju. Nemusí byť oprávnenie na tom zásahu vyšetrovacieho týmu inšpekčnej služby. Druhá vec, že tá otázka sa určite otvorí, pretože už vo vnútri, v koalícii Sme rodina dlhšie a predovšetkým po tomto zásahu hovorí, že nemá dôveru v Mikulca. Dokonca otvárala otázku, že by nemal zostať vo, vo funkcii, nemal by podľa nich zostať vo funkcii ani policajný prezident. Opozícia zbierala hlasy na to, aby mohla urobiť opäť mimoriadnosť schôdzu. O, o Romanovi Mikulcovi, čiže tá otázka nie je, že, že nie je otázka, či sa to otvorí, ono sa to určite otvorí a bude sa to riešiť. Otázne je, do akej miery ostatných koaličných partnerov toto obvinenie Petra Kovažíka ovplyvní v tom, že by napríklad zmenil pomery, zmenili pomery síl vo vnútri v koalícii a koľky ďalší, koaliční partneri by mohli zaujať nejaký razantnejší postoj voči tejto záležitosti než do doposiaľ.
1: To bol šéf reporterov aktuálny Dian Petrovič. Na obvineného policajného prezidenta Petra Kovaříka som sa pýtala aj koaličných poslancov. Pokračuje Juraj Šeligázo za ľudí.
2: Pán Kovařík v prvom rade musí prísť na výbor a vysvetliť veci. Stále platí prezumcia neviny a za minimálne prehav politické kultúry a ja považujem to, že od teraz bude do rozhodovania zapájať aj dvoch policajných viceprezidentov. To je podľa mňa minimálny štandard s tým, že naozaj musí príť na výbor a odpovedať na otázky. Ak nezvládne odpovedať na otázky, tak potom nemôže zostať policajným prezidentom.
1: On už ale to viackrát vysvetloval, ako to bolo, čiže toto vám nestačilo? Tak je dôležité, aby prišiel pred
2: poslancov a hovoril s nimi. Ja vám sám na ňo aby pozval a potom sa k tomu postavíme a uvidíme, ako obstojí alebo neobstojí pán Kolaži.
1: Bude teda schôdza, kde sa bude odvolávať pán Mikulec. Aký bude váš postoj, alebo posto- možno váš postoj aj postoj za lu- strany za ľudí v-, a v tomto momente, kedy teda človek, ktorý z toho politického hľadiska má na starosti pán Mikulec, e- je obvinený.
2: Viete, čo ja považujem odvolávanie Romana Mikulca už tretíkrát za... A divadlo zo strany smeru, snahy rozširovať chaos. Tam ja naozaj nevidím momentálne žiadne nové skutočnosti, ktoré nastali oproti tomu, keď bol podaný prvý respektíve druhý návrh.
1: Tak rozumiem, ale či si teda vymyslíte, že by pán Mikloč mal zostať ministrom?
2: Tá debata je širšia. To je o tom, že akým spôsobom má právo minister vnútra ovplyvňovať rozhodnutia policajného prezidenta. Zákonená, to je zákonená stále tak, že on de facto ani ho nemôže vybrať. Ak chceme plnú zodpovednosť ministra vnútra za policajného prezidenta, zmeníme zákon. Za to sa ja prihováram. V inom prípade naozaj nemôže byť rovná sa minister vnútra a policajný prezident.
1: Čiže budete sa baviť aj o tej zmene, napríklad, m- že by ste to iniciovali? Tak to je, to je
2: otázka na ministerstvo vnútra. Ale áno, my sme o tom hovorili dlho, že... Ak jednoducho má mať minister vnútra zodpovednosť za policajného prezidenta, tak by mal aj právo si to vybrať.
1: Nasleduje Gabor Grendel z Oľano.
2: Minister
3: vnútra, aj keby chcel, nemôže odvolať policajného prezidenta bez toho, že by mu to odsúhlasila dostatočná väčšina brannobezpečnostného výboru. Takže ako dnes je stav taký, že pokiaľ by sa pán Kovařík rozhodol zostať vo funkcii, tak jednoducho tým brannobezpečnostný výbor nerozhodne inak tak zostane vo funkcii. Môj názor je, že treba zvolať bezpečnostný výbor, na ktorý by prišiel policajný prezident a zodpovedal by otázky tej veci, v ktorej bolo teda začaté trestné stíhanie. Dovtedy, keďže... Nemám pocit, že by som disponoval dostatkom informácií v tejto veci, tak by som sa k tomu
1: už nerád bližšie vyjadroval. Ako vnímate v tomto teraz, alebo v súčasnosti teda ministra vnútra, nemáte pocit, že aj on má v tom nejakú takú zodpovednosť, že z toho politického hľadiska je nejakým spôsobom on zodpovedný, alebo spadá pod neho pán Kovařík?
3: No, to je to, s čím ja mám už problém odvtedy, čo strana Smer v predchádzajúcom volebnom období nastavila pravidla výberu policajného prezidenta. To znamená, že pán Kovařík by nebol policajným prezidentom, ak by v právnobezpočnostnom výbore aj poslanci Smeru neboli podporili jeho voľbu, keď sa uchádzal o tento post. Čiže tam zákonom, ktorý nastavil Smer, bola rozriedená politická zodpovednosť a minister vnútra, už nech ktokoľvek, je dnes odkázaný na to, ako bezpečnostný výbor rozhodne. Či navrhne daného kandidáta do funkcie vymenovať, alebo nenavrhne. To považujem za, za absurdné a stále čakám, kedy sa koalícia dohodne na zmene týchto pravidel. Aj z ohľadom na to, že je to v programovom vyhlásení vlády, takže naozaj v tomto nie je na čo čakať.
1: Na obvineného policajného prezidenta som sa pýtala aj poslance zo rodina Petra Pčolinského. Minimálne
3: by mal byť postavený mimo službu pretože vznesenie obvinenia to zneužitia právomocie a zmarenia spravodlivosti je pomerne vážna vec. Čiže až do vyšetrenia by mal byť postavený mimo skýnku.
1: Mal by v tomto teda podľa vás sa iniciatívne, alebo teda iniciovať minister vnútra? Tak je to jeho
3: priamy podradený, čiže je
2: to jeho kompetencia.
1: Je podľa vás teda chyba, že bol pán Kovařík zvolený za policajného prezidenta, čo vlastne sa odsúhlasilo aj na výbore, čiže je to vlastne rozhodnutie aj poslancov? No,
3: treba pripomenúť, že kto ho volil, bol zvolený poslancami Oľano, Smeru, a ľudové strany naše Slovensku.
1: Keď bude uh, v parlamente odvolávanie pána Mikulca, ako sa postaví k tomu Smerodina?
3: O tom ešte bude debata na poslaneckom klube. Ja budem hlasovať za jeho odvolanie. Uh... A čo sa týka klubu Smerodina, tak o tom ešte bude debata na poslaneckom klube uh, pred odvolávaním.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Stúdiom analytika a bývalého šéfa inštitútu zdravotnej politiky Martina Smatanu, s ktorým sa budem rozprávať o tretej dávke vakcíny. Pán Smatana, dobrý deň, vítajte.
4: Pekne, ďakujem za pozvanie.
1: Pán Smatana, tak o tretej dávke vakcíny na Slovensku sa začína tak pomaly hovoriť. Nie je teda ešte jasné, že či bude sa podávať a komu, ale teda taký váš názor, mali by podľa vás ľudia dostať tretiu dávku vakcíny a hlavne kto, či všetci alebo len nejaká skupina?
4: Tak tretia Dávka očkovania nie je nejakou novinkou, lebo to poznáme už aj z nejakých iných diagnóz a z iných očkovaní, ktoré sú už štandardne zabehnuté. A takisto táto téma aj pri covid bolo už niekedy od, od jary riešená, napríklad v Izraeli tam už vtedy vedeli že zo skúseností z iných ochorení a nakolko vedia, že sú skupiny ľudí, ktorí majú slabšiu imunitu alebo sú starší alebo nejaké iné, iné ochorenia, ktoré spôsobujú, že ani tá vakcína, ani druhá dávka nemusí vytvoriť dostatočnú imunitnú odpoveď, tak proste vedeli, že to nejakým spôsobom príde. Takže nie je to nejaká nová téma. Ja si myslím, že aj u nás sa bude očkovať treťou dávkou, otázka je skôr iba uh, kedy. My máme ale iný problém, Slovensko zaostáva za priemerom európske... Európskej únie v počte zaočkovaných druhodávko o takmer 20%. Máme takisto veľký problém, ktorý tu už bol opakovane riešený v vašom podcaste aj v tom, že máme zlú regionálnu štruktúru, to druhodávko máme zaočkované niekde od 28-56% podľa jednotlivých okresov a takisto máme viac ako 800 tisíc ľudí rizikové skupne staršie ako 50 rokov nezaočkovaných. To znamená, že u nás to stále asi ešte nie je prioritovole, lebo máme ešte oveľa väčší problém pred sebou. Takže, takže tak. Ale ja si myslím, že u nás to bude očkovať, iba to bude asi pravdepodobne neskôr.
1: Áno, máme tu jednu časť, ktorá nie je zaočkovaná. Tých treba motivovať, na tých treba myslieť. A potom tu máme ale ľudí, ktorí sa dali zaočkovať a chcú sa chrániť a napríklad teda, to sa ešte bude neskôr pýtať na tú účinnosť vakcíny keďže to podľa toho Izraela môže vyzerať rôzne, ale oni sa chcú chrániť takže či by to pre nich nemalo byť nejakým spôsobom dostupné a potom ešte ten váš názor, že či to je potrebné, aby to mali aj mladí ľudia, alebo keď už sa budeme baviť o tej tretej dávke v praxi že či to teda skôr pre napríklad starších alebo rizikových.
4: Tak keď sa pozrieme na to ako k tomu pristupujú iné krajiny tak je prvý, ktorý začal Izrael, ktorý... V tom prvom kole očkovala ľudí, ktorí boli starší ako 60 rokov, potom to e, v rámci potom nejaké povinnej štátnej kritické infraštruktúry, ako sú zdravotníci, policajti, vojaci, posunuli na ľudí, ktorí majú 50 rokov a viac. A dnes sa tam môžu očkovať prakticky všetci, čo majú 30 rokov a viac. To znamená, že oni šli cestou kdokoľvek, najskôr tej rizikové skupiny a potom kdokoľvek, kto doma záujem o tú tretiu dávku. Keď sa pozrieme na to, kam smeruje Európa, lebo napríklad Nemecko, Rakúsko, Belgicko a vlastne už aj Anglicko má svoje plány, ako očkovať tou ďalšou dávkou, tak tam sa tiež pristupuje podobne, to znamená, že tá riziková časť populácie, ktorá je najviac vystavená nejakým problémom v, v rámci hospitalizácie alebo umrtí a potom zdravotníci, pracovníci sociálnych služieb a kritická infraštruktúra s tým, že sú tam nejaké variácie, napríklad niektoré krany zvážujú treťu dávku iba napríklad pre tých zdravotníkov, ktorí sú síce očkovaní, ale neprekonali ochorenie, lebo napríklad vieme, že tí, čo prekonali a sú očkovaní, majú ešte vyššiu dávku imunitnej reakcie tela.
1: Potom by možno niekto premyšľal nad tým, že ak hovoríme o tretej dávke, či to znamená, že nestačia teda tie dve, že tá účinnosť je nízka, alebo že časom sa vytratí.
4: Je to kombinácia viacerých faktorov. Prvý faktor je ten, som spomínal, že máme určité skupinu ľudí, ktorí bohužiaľ prirodzene majú slabšiu imunitnú odozvu tela, to znamená, že sa im nevytvorí dostatočný počet protilátok akéhokoľvek formátu, f- formy a preto to aniž tak nefunguje efektívne. Dobrý príklad je aj dnes mediárová správa z Čech v českom, prašskom motole. Bola A tretia dávka, napriek tomu, že Česko ešte nemá oficiálnu stratégiu do očkovávania, bolo to podané po súhlase odbornej transplantologické spoločnosti, to sa jednalo pacientov, ktorí mali transplantované orgány a tam podľa ich dát sa ukázalo, že medzi 40 a 60% všetkých ľudí, čo má transplantácie a boli očkovaní druhou dávkou, tak nemali žiadnu dozvu imunitnú. To znamená, že sú také skupiny, kde vieme, že to, že to proste je absolútne, absolútne nevyhnutné. Takže toto je akože prvý dôvod, prečo to treba. Potom sú ďalšie dva, ktoré súvisí s tou samotnou vakcínou. Jeden dôvod súvisí s nástupom Delta a a druhý s efektivitou v čase. Tak ak môžeme teda môžem vysvetliť, pre prediv, ako by chápali, vieme, že delta variant je agresívnejší, zákernejší a že má aj vplyv na efektivitu vakcín poči delte, ak to porovnáme s alfou alebo s tou originálnou Buhanskou mutáciou, tak tie štúdie tvrdia, že kým efektivita voči symptomatickému prejavu pri, pri tej vuhanskej mutácii bola napríklad 94% u mRNA vakcín od Pfizeru a BioNTechu pri delte podľa štúdie z Júla z Británie to už napríklad bolo iba 88%, podľa dát z Kanady 87%, podľa dát zo Škótska 79%, podľa dát z Izraela 64%, a z Ameriky tiež nejakých 63-4%. To znamená, že je tam veľký rozptyl, o čo menej je efektívna tá vakcína voči symptomatickému prejavu a dôvod, prečo je tam taký veľký rozptyl, je ten, že tam je veľa premenných, to je priemerná veková štruktúra tých respondentov, aké mali pridružené diagnózy, proste veľa faktorov, ktoré spôsobujú, že dnes tie štúdie majú veľké, veľké rozptily. Čo je ale kľúčové, napriek tomu, že tá efektivita teda je bez nižšia, tak tie, tie, tie kritické indikátory ako napríklad ochrana pred ťažkým prejavom alebo hospitalizácii alebo umrtie sa napriek všetkými štúdiami stále drží veľmi vysoko. 85% a viac ochrana voči ťažkému prechodu tejto ochorenia, 90% viac pred hospitalizáciami a 90% a viac pred umretiami. Pochopiteľne sú tam nejaké špecifika určitých skupín. Toto napríklad stále platí, preto napríklad, keď sa pozrieme aj do Izraela, kde majú teraz asi najväčší počet prípadov ako mali, je to porovnateľné s toho poslednú. Vlnou, tak z tých istých izraelských dát, z ktorých ich ministerstvo tvrdí, že tá ochrana na 64%, sa dá dopočítať, lebo to sami oni nadopočítali, že pred hospitalizáciou to ochrání stále na 93%. A keď sa pozrieme na štruktúru a vypomerujeme si, koľko je tam hospitalizovaných a koľko zomiera očkovaných a zaočkovaných, tak to princípe stále sedí. A druhý taký veľký problém, ktorý je, okrem teda tej nižšej efektivity, je to, že máme štúdie, ktoré potvrdzujú, že tá ochrana klesá časom. Prvá štúdia bola vypublikovaná pár týždňov dozadu. Všetko sú alebo ešte také predprinty, to znamená, že ešte tam neprebila tá akademická kontrola alebo debata. Tak prvú štúdiu si dal vypracovať samotný Pfizer po pol roku od teda... P- p- druhej dávky a ich záver bol ten, že podľa teda určitých skupín vekových a parametrov, tak efektivita sa približne 3% každý mesiac, až keď nedosiahne nejaký 84%. A čo teda ďalej bude, to sa nevie, ale vyzerá, že tam, že sa to môže zastabilizovať, aj keď teraz to nikto zaraz nevie potvrdiť, ani teda vyvratiť. Vo Veľkej Británii bola podobná štúdia, ktorá bola zverejná minulý týždeň, kde potvrdili, že to nie je 84%, ale 74% a nejaký 67% pri že vieme, že časom tá efekty klesá a určitých skupín viac, určitých menej. Tak je zrejme, že budeme mať nejaké skupiny, ktoré je, bude, bude potrebné zaočkovať treťou dávku, aby sa mali istotu, že budú plne chránené.
1: Potom teda, keď hovoríte, že každý mesiac klesá tá účinnosť, tak mňa zaujíma, že či to znamená v praxi, že sa teraz budeme každý rok a pol, každý, každé dva roky očkovať proti covidu.
4: To povedať nevieme dnes. Táto štúdia, ktorú som povedal, bola vykonaná v 6 mesiacov po očkovaní. Keby ste si to detajlnejšie pozreli, tak tá krivka nie je lineárna, to znamená, že on nám ten pokles bol v parameci vyšší a potom ten pokles bol stále menší a menší, to znamená, že bolo tam, nazvime to nejaké spomalovanie toho poklesu. Nevieme ako to bude o 7, 8, 8 alebo 12 mesiacov, práve preto je kľúčové, že tie vakcíny sa stále sledujú a vyhodnocujú. Ale napríklad z krajín ako je Izrael, kde očkujú teda už 3. dávku a už sú prvé dostupné dáta, vieme, napríklad z, z Maccabi Health Services, to je taká veľká vertikálne integrovaná spoločnosť, ktorá vlastní aj poistovňu a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, tak oni im dali niekoľko, myslím, že 150 tisíc tých tretích dávok. Porovnali to s kontrolnou skupinou a ich záver je, že tá tretia dávka zvýšila efektivitu pred symptomatickým prejavom na 87%, čo je akože extrémne vysoké číslo. A keď sa potom detaľnejšie pozrieme na tie dáta, ktoré aj oni poskytli, tak sa tam akože už po desiatich dňoch násobne zvyšuje šanca, že človek neskončí v nemocnici oproti teda ľuďom, ktorí mali iba dve dávky, ktorí mali tiež oveľa vyššiu šancu, že sa neskončia. To znamená, že tretia dávka sa ukazuje ako veľmi, veľmi, veľmi efektívna ktoré máme a nevieme, ako sa bude ďalej správať čase. Či sa udrží viac, či bude klesať. To sú veci, na ktoré nic nemáme odpovede. Uh, tie dáta, ktoré teraz máme z Izraela, sú veľmi, veľmi optimisticke.
1: Mm-hmm. Keď už spomínate ten Izrael, tak podľa aktuálneho odporúčení Svetovej zdravotníckej organizácie by sa tou treťou dávkou ešte nemalo očkovať. Oni hovoria, že by sa malo ešte trošku počkať, že by sa mal spraviť nejaký výskum a podobne, ale vieme, že zase na druhej strane vy opisujete aj tie výhody tej tretej dávky. Aký má zmysel čakať alebo že aký výskum sa chce robiť. Lebo potom to je opäť priestor na to, aby niekto prišiel a spochybnil, že, alebo by povedal, že aha, tak to asi nie je bezpečné, aby nám niekto dal treťú dávku vakcíny.
4: Je pravda, že tých štúdí a hlavne tretej dávky ešte nie je veľa pochopiteľné, lebo to sa iba nedávno začalo s tým doočkovaním. Z toho, čo ale vieme, vieme, že nie sú tam nejaké iné vedľajšie príznaky po doočkovaní ako v porovnaní s prvou alebo druhou dávkou. Vieme, že napríklad počet neotravzových protilátok je 11-násobne vyšší u skupiny najrizikovejších 65 rokov a viac a približne 5 vyšší u tých najtematejšej skupiny vekovej. To sú akože úžasné čísla. A čo týka samotného stanoviska VHO, on to ono tak trošku zvláštne podal, lebo... Ich prvotná sme to taká kritika tej bústrovacej dávky bola tá, že sú tu bohaté krajiny, ktoré sa idú očkovať treťou dávkou a potom máme africké krajiny, ktoré majú pár percentuálnych bodov, jedna, dve, tri zaočkovanosti. To znamená, že ich oni skôr smerovali k tomu, neplytvajte, poďme pomôcť tým, ktorí to asi potrebujú a nezvládnu to sami. Takže toto bol ten akože primárny epil, ktorý chceli komunikovať. Ale je tie, takisto pravda, že tých dát je stále menej, ale napríklad FDA, FDA vydalo už 12. augusta v Spojených štátoch potvrdenie, že sa môže očkovať 3. dávkou pri skupine ľudí, ktorí majú oslabenú imunitu. To znamená, že tam tu už nejaké štúdie sú, vieme, že to do určitej miery funguje a ja to v stanovisko PHO vnímam skôr v tom svetle, že sa obávajú, že keby teraz znova celý svet začal očkovať 3. dávkou, tak napriek tomu, že už sú pomerne veľké výrobné kapacity vakcín, by to možno nemuselo stačiť.
1: No potom ešte by som sa teda k tomu Izraelu dostala, že tam je ten paradox, že Izrael bol tá krajina, ktorá viedla to očkovanie, a potom si všetci podľa mňa pamätajú tie zábery, ako tam ľudia tancovali na stoloch, na diskotékach, že už konečne sa všetko otvorilo, veľa zaočkovaných. Verili, že s nad Covidom. No a potom teda vidíme, že tie čísla tam sú vysoké a sú tam aj očkovaní, ktorí sú infikovaní. A teda mňa zaujíma, že či spravil Izrael nejakú chybu, že všetko uvoľnil alebo čo sa stalo? Lebo to ukazuje presne, že ten delta variant a tá účinnosť vakcín, že tu na tom Izraeli vidíme v praxi, že účinnosť vakcín je naozaj znižená pri delta variante.
4: Izrael bol dlhodobo jedný z tých hlavných lídrov očkovania, ale ale potom veľmi polavili. Im sa stalo, podľa mňa to, čo teraz deje aj nám, a že keďže nemáme nejakú veľkú vlnu, čo, ktorú oni prakticky tiež nemali, tak im pomerne výrazne kleslo záujem o očkovanie a až posledný týždeň znova nabehol. To znamená, že oni si dosiahli vysoko, alebo skoro tú hodnotu nejakých 50% zaočkovanosti, teraz sú niekde u nejakých 63-4, ale sú mnohé krajiny, ktoré ich výrazne predbehli a preskočili a tak, sú mnohé krajiny, ktoré majú viac ľudí zaočkovaných, ako majú v Izraeli a dokonce zažili aj vlnu ako veľkú voľnu, to znamená, že tá prírodzená premornosť je vyššia ako práve podľa majú v Izraeli. A príklad je napríklad Veľká Británia, kde ešte v júli sa rovnáčnými štúdiami zistili, že majú cez 90 ľudí, ktorí majú nejaké, nejakú prítomnosť protilátok v krvi. Tak Takéto dáta som v čítal, ale myslím si, že by to bolo výrazne, výrazne menej. To znamená, že tam je to skôr kombinácia faktorov, um, a neukazuje to na to, že, tá, že očkovanie nefunguje. Pravo naopak, keď si prečítate stanoviska z Izraela, z ich ministerstva zdravotníca, tak oni stále poukazujú na to, že tá štruktúra hospitalizovaných a umrtí je výrazne, výrazne, výrazne v prospech zaočkovaných ľudí. Izrael je veľmi špecifický ešte aj tým, že má potom veľmi veľkú komunitu ortodoxných náboženských založených skupín, čisto už na tej židovskej alebo moslimskej strane, ktoré, ktorí vieme, že mali viaceré veľmi silné vyjadrenia voči očkovaniu, že proti očkovaniu. A majú tam potom aj veľké nazvime to socioekonomické rozdiely a keď sa čítal som štúdiu, ktorá sa práve pozerala na túto štruktúru očkovaných a majorita z infikovaných bol práve v tých, tejto skupine. To znamená, že tam sa ukazuje, že ani 60 takmer 5% ľudí za očkovaných oboma dávkami nemusí, nemusí postačovať.
1: Mm-hmm. No, práve na toto to sa. Aj niekedy tí antivaxery. Toto je ten ich argument, že vidíte, očkovali sa, boli prví, a aj tak tam teraz majú x prípadov, aj očkovaní sú infikovaní. A na to by som nadviazala otázku, že či my vieme z tých dát z Izraela a z Británie, že napríklad tí, ktorí boli očkovaní a dostali COVID, takže či to napríklad boli skôr ľudia, ktorí mali iné zdravotné komplikácie popritom, alebo je, je to nejaká väčšia časť, ktoré boli, že zdraví ľudia a proste napriek očkovaniu COVID dostali. Áno,
4: týchto je viacero. Keď sme spôrne Izrael, tak oni mali jednu takú štúdiu v začiatkom júla a 40% všetkých hospitalizovaných, ktorí boli očkovaní boli silne imunokompromitovaní a väčšina... To znamená, to z... že... mali oslovenú slabú imunitu to môžu viacerých dôvodov, onkologické pacienti transplantácie, akože veľa takých náročných zdravotných problémov. Viac ako 80% malo aspoň jednu Predružené, predružené ochorenie, to znamená, že cukrovku, krvný tlak, niektoré veci, ktoré vieme, že sú rizikovými faktormi práve pri prechode covidu. Ako ste povedali, aj očkovaný sa môže nakaziť, ale všetky štatistiky poukazujú na to, že riziko toho, že skončí v nemocnici alebo zomrie, je násobne menej. Ak som spomínal tú štúdiu zo Spojených štátov, to bolo z Los Angeles, 29 násobne menšie šance, že skončí v nemocnici, ak si je očkovaný. A ešte možno, keď sa, keď sa vrátime do decembra 2020, keď sa registrovali prvé vakcíny v EME, tak ani vtedy nebolo 100% efektivita. Vtedy najlepšie z nich bola, myslím, že moderna, ktorá mala 90%. To znamená, že vtedy sme vedeli, že určite bude nejaká skupina ľudí, ktorí sa. Nakazie. Teraz tá skupina je bohužiaľ kvôli tomu, že delta je agresívnejšia, má špecifické parametre ako kvôli tomu, že jemne efektivita klesa, takto to percento je nižšie, ale stále tá miera ochrany pred hospitalizáciou a sa drží veľmi, veľmi vysoko. Keby sa mali takéto, takéto vakcíny voči štandardným ochoreniam, tak to by sme oslavovali. To sú ľudia neuvedomujú, ako extrémne efektívne tieto vakcíny sú. To je, to je úžasná vec.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac našich podcastov nájdete na VPA a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Jan Petrovič. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.